0: منع الزوجه من ميراث العقار يقول الله تعالى في كتابه الكريم ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم وهذا يعم جميع التركه بما يقتضي لهن الميراث منها ولكن الشيعة قالوا او بعض الفقهاء يعني او الشيخ المفيد قالوا أن الزوجات لا ترث من رباع الأرض شيئا وإعطائهن بدلا من ذلك قيمة البناء والطوب والخشب والآلات وخصصوا بذلك أموم القرآن كما يقول الشيخ المفيد بناء على ما تواتر لديهم من أحاديث عن, الأ... عن أئمة الهدى من آل محمد بأن المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئا إذ ثبت الخبر عن الأئمة المعصومين بذلك ويجب القضاء بخصوص العموم يعني تخصيص العموم بخبر متواتر لا سيما وإن أهل السنة يخصون العموم وظاهر القرآن بأخبار الآحاد الشاذة ومنهم من يخصه بالمراسيل من الآحاد والظن الفاسد الذي يسمونه قياسا فكيف ننكر خبرا ثبت عن النبي من جهة أثرته الصادقين وأضاف المفيد إن للشيعة أن يقولوا أن الرباعة ليست مما تركها الأزواج لجميع الورثة وإنما قضى عموم القرآن لاستحقاق الزوجة الربع من تركات الأزواج والثمن على ما بينه الله عز وجل وإذا لم يثبت من جهة الإجماع ولا دليل قاطع للعذر أن التربة والرباعة من تركات الأزواج للزوجات بطل التعلق بالعموم في هذا الباب. ورد المفيد على احد علماء اهل السنه في صاغان مدينه في خراسان، الذي اعترض على مخالفه الشيعه اجماع المسلمين في هذه المساله، ولم يذكر اسم ذلك الشيخ. فقال له: انك ايها الشيخ قد خصصت وائمتك من قبلك عموم هذه الايه، بل رفعتم حكمها في ازواج النبي وحرمتموهن من استحقاقي بركاتي ميراثي جملة وحرمتموهن شيئا منها بخبر واحد ينقضه القرآن وهو ما رواه صاحبك عن النبي أنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة فرد على الله قوله ورث سليمان وداود وقوله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وخصص عموم قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان وقصد بذلك منع سيدة نساء العالمين ميراثها من أبيها مع ما بيناه من إيجاب عموم القرآن ذلك وظاهر قوله تعالى يسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وربما كان السر وراء انفراد الشيعة بهذا التخصيص لعموم آية الميراث للزوجات هو الرد على ابي بكر في منع الزهراء فدك ومحاوله تجريد السيده عائشه من ملكيتها بيتها الذي دفن فيه رسول الله ولو بعد قرون. ارث البنت مع الاعمام وكما كان ثمه سر وراء الافتاء بحرمه بحرمان الزوجه من ميراث العقار يبدو ان هناك ايضا سرا مشابها وراء الافتاء باعطاء جميع الارث للبنت الوحيده وعدم اعطاء النصف للاخوه والاعمام والاقارب كما يقول اهل السنه وذلك من اجل منع العباسيين من ادعاء الحق في وراثه النبي سياسيا وقد ناضل الشيخ المفيد في الدفاع عن هذا الموقف الفقهي السياسي المتاخر وقد سئل في مجلس الشريف ابي الحسن علي بن احمد بن اسحاق حول حوز البنت المال دون العم والاخ فقيل له أخبرنا عن رجل توفي وخلف بنتا وعما كيف تقسم الفريضة في تركته فقال إذا لم يكن ترك غير المذكورين فالمال بأسره للبنت خاصة وليس للعم شيئا فقال السائل لماذا زعمت أن المال للبنت خاصة وليس للعم شيئا وما الدليل على ذلك فقال الشيخ شيخ المفيد الدليل على ذلك من كتاب الله ومن سنة نبيه ومن اجماع ال محمد. فاما كتاب الله فقوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق نتين فلهن ثلث ما ترك وان كانت واحده فلها النصف. فاوجب سبحانه للبنت النصف كملا مع الابوين واوجب لها النصف الاخر مع العم بدلاله قوله تعالى واولي الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، وذلك أنه إذا كان الأقرب أولى من الأبعد، كانت البنت مستحقة للنصف مع العم، كما تستحقه مع الأبوين بنصف التلاوة، بنصف التلاوة، ونظرنا في النصف الآخر ونظرنا في النصف الآخر، ومن هو أولى به هي أم العم، فإذا هي وجدناها أقرب من العم لأنها تتقرب بنفسها والعم يتقرب إلى الميت بجده والجد يتقرب إلى الميت بأبيه فوجب رد النصف الباقي إلى البنت بمفهوم آية ذو الأرحام وأما السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قتل حمزة بن عبد المطلب وخلف ابنته وأخاه العباس وابن أخيه رسول الله وبني أخيه علي وجعفر وعقيلا فورث رسول الله ابنته جميع ما جميع تركته ولم يرث هو منها شيئا ولا ولا ورث اخاه العباس ولا بني اخيه ابي طالب رحمه الله فدل على ان البنت احق بالميراث كله من العم والاخ وابن الاخ وقد قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واما اجماع ال محمد فان الاخبار متواتره عنهم بما حكيناه. وقد قال رسول الله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض وأضاف الشيخ المفيد قد ألزم الفضل بن شاذان فقهاء العامة في قولهم في الميراث أن يكون نصيب بني العام أكثر من نصيب الولد واضطرهم إلى الاعتراف بذلك قال لهم خبروني عن رجل توفي وخلف ثلاثين ألف درهم وخلف ثمانية وعشرين بنتا وخلف ابنا واحدا كيف يقسم ميراثه؟ فقال يعطى الولد الذكر ألف درهم وتعطى كل بنت ألف للذكر مثل حظ الأنثيين قال لهم فما تقولون إن كان موضع الابن ابن عم فقالوا يعطى ابن العم عشرة آلاف درهم وتعطى البنات كلهن عشرين ألف درهم فإن كنا نساء فوق أثنتين فلهن ثلث ما ترك. قال لهم الفضل بن شاذان فقد صار ابن العم اوفر حظا اوفر حظا من ابن من الابن للصلب، والابن مسمى بابيهم، وابوهم يتقرب بجده، والجد يتقرب بابنه، وهذا نقض الشريعه. الطلاق بالثلاث باطل او طلقه واحده. وهذه مسألة خلافية كبيرة بين السنة والشيعة عبر التاريخ وقد التزم عموم فقهاء أهل السنة بكونها ثلاثا وبينونة المرأة من زوجها كما لو طلقت ثلاثا وذلك تقليدا لحكم الخليفة عمر باعتبار الطلاق بلفظ الثلاثي ثلاثا وكان من المتوقع أن ينتصر الشيخ المفيد لرأي أئمة أهل البيت المخالف لهذا الحكم فقال لا خلافة أنه رفع إلى عمر رجل قد طلق امرأته ثلاثا فأوجع رأسه ثم ردها إليه وبعد ذلك رفع إليه رجل قد طلق كالأول فأبانها منه فقيل له في اختلاف حكمه في الرجلين فقال قد أردت أن أحمله على كتاب الله عز وجل ولكني خشيت أن يتتابع فيه السكران والغيران فاعترف بأن المطلقة ثلاثا ترد إلى زوجها على حكم الكتاب وإنه إنما أبانها منه بالرأي والاستحسان فعملنا من قوله على ما وافق القرآن ورغبنا عما ذهب إليه من جهة الرأي وأضاف على أنه لا خلاف بين أهل اللسان وأهل الإسلام أن المصلي لو قال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثم قال في عقيبه ثلاثا سبحان ربي العظيم ثلاثا سبحان ربي العظيم ثلاثا ولو قال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا ولو قرأ الحمد مرة ثم قال في آخرها بلفظه عشرا أو قال الملاعن أشهد بالله أربعا أني لمن الصادقين لم يكن كذلك لا بد أن يكرر الكلام أربع مرات لا يقول عشرا أو ثلاثا أو أربعا أو ما شابه أه نتوقف هنا لكي نتابع بقية الأحكام الفقهية التي يختلف فيها الشيعة الإمامية عن بقية المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته